0: Nuestro paso devorando sin respiro Una mala junta sin discurso ni sentido Acá que piensa pierde, el que piensa está perdido
1: ¿Qué tal, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Hoy en un programa especial no estamos acá para hacer ninguna review de ningún episodio ni de Fear ni de World Beyond ni del Esperado Tales of the Walking Dead, nada, absolutamente nada, simplemente para otro programa especial despidiendo a la serie de nuestras vidas o por lo menos la serie de mi vida y qué mejor manera de despedir esta serie, de homenajear a esta serie, así como vino Plisken hace algunos programas atrás. Saben que este programa es raro que suenen otras voces, porque por lo general estoy yo solo, pero en este ciclo de, de despedida de la serie, eh, qué mejor que traer a, a... Bueno, hoy me acompañan dos personas, vamos a presentarlos de a una. Una de ellas, la, las dos muy importantes para mí, las dos muy importantes para el podcasting, y que no podía darme el lujo de que termine este ciclo, sin tenerlos aquí Una de ellas, eh, lo voy a dejar que se presente solo Que diga quién es, pero quiero decir Que es una pena que Robert Kirkman Nunca descubra, nunca sepa Lo que esta persona hizo Por la difusión de, de su serie ¿no? Lo, lo que hizo, cómo ha creado Una comunidad alrededor de esta serie Y cómo varios locos estamos acá Haciendo esto por obra y gracia de una persona que... Bueno, el mayor de los dos que están, el que tiene más edad, preséntese. ¿Quién es usted? ¿Con quién hablo?
2: Eh, hola, soy el cura Legañas y soy alcohólico.
1: <risa> cura, querido, eh, una, un, un placer en, eh, enorme tenerte por acá, eh, salvo alguna vez que te pedí un audio, un audio es la primera vez que, que, que estás en este, en este podcast, y este podcast supongo que vos lo sabés, vas a decir que no, vas a decir muchas cosas muy normales que tenés que decir muy modestas, no sería lo que es sin que vos hubieras entrado, dejado dejado un comentario en iVoox e en un viejo programa de este podcast haberme invitado al chiringuito, invitar en el chiringuito a que todos vengan a escucharlo y, y incluso difundirlo en, en tu propio podcast así que no podías no estar acá antes de que terminara este ciclo de, de Walking Dead Cura es un placer enorme para mí escucharte y eh, que estés acá en este podcast. Sí, el placer es mío y por...
2: Vamos, o sea, el, el mérito es tuyo. O sea, yo, vale, intenté compartir... Sabes que habitualmente comparto lo que es bueno, pero es que lo tuyo era... Vamos, era y es. El, 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 Tus podcasts se los puedo recomendar a cualquier persona y encima de eso, como cada vez hace más... Cuando empezaste, sí, ¿vale? Era The Walking Dead pero es que ahora ya haces posca de todo, tío, ya estás... O sea, yo no sé, ya lo... he perdido la cuenta de grupos que compartimos, eh, grupos que se cambian los nombres según termina la serie, como ha pasado con Obi-Wan, por ejemplo, como pasa con todo lo de Marvel, pero el placer es mío, mil veces, o sea, y, y lo que estamos tardando ya es una locura en vernos ya estando tan cerquita, tío.
1: La verdad que es algo que estoy contando los días, aunque no tengamos fecha todavía estoy contando los días para darte un abrazo Porque creo que ambos nos lo merecemos después de tanto tiempo Y bueno, ¿quién más nos acompaña hoy? Preséntese por favor
3: Hola, soy el hijo del cura Legañas y estoy heredando el alcoholismo de mi padre Ahora, ahora ya es legal Ahora sí, ahora sí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Leo? Increíble. Encantado de estar aquí
1: Javi Bienvenidísimo, la verdad que se los decía antes fuera del micrófono Voy a hacer, porque pecando de mucha soberbia Por si hay alguien que escucha este podcast que no lo conozca eh, Que no los conozca El cura y Javi tenían un podcast sobre The Walking Dead O sea, tenían, el podcast está ahí Simplemente que hace 3, 4 años que no graban Pero el podcast está, eso, eso se soluciona de un momento para el otro Tenían un podcast sobre The Walking Dead que se llama Arderás por esto Que es... Eh, un podcast maravilloso en el que los dos se juntaban a, a, a hacer esto, a hacer lo que hacemos acá, a revisionar el podcast de, de la, cada episodio de The Walking Dead. Muy divertido, cuando estaba la tertulia zombie, cuando estaba aquí huele a muerto, y estaba bueno el podcast también, y el cura y Javi, y Javi hacían todo un ritual religioso alrededor de, de la serie y revisionaban los capítulos y era una de estos rituales de terminar de ver el episodio e ir a ver quién publicaba primero para escuchar todos los podcasts, todas las reviews, interactuar en los comentarios, y ahí me metí yo de la nada como oyente de otros podcasts a grabar mi propio podcast, a dejar un comentario justamente en la tertulia zombie, donde el cura eh, era parte también, una piedra fundamental ahí de, 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 del, del podcast, de la tertulia zombie, y cuando María y Richie leyeron el comentario, me comentaron, vino enseguida el cura, me sumó a este grupo de podcasters reconocidos que ya tenían su público, y así, así empezó mi, mi, mi primera audiencia, la primera audiencia de este podcast empezó... Gracias al podcast que tienen ellos dos Tengo ese fragmento guardado en algún sitio Porque la emoción que me dio cuando el cura lo recomendó Fue fue genial eh, Entonces, como para poner en contexto Por si hay alguien que no, que, que no Los conoce, que nunca lo escuchó Primero invitarlos a ir a, esc a escuchar ese podcast Porque es una genialidad Y cura, ¿cómo fue esto De comenzar a grabar un podcast Hablando sobre The Walking Dead Junto con tu hijo en ese momento ¿Cómo, cómo vivieron esa, esa aventura?
3: Pues
2: la verdad es que fue un, no sé, va, creo que lo he contado alguna vez, eh, yo no tenía, o sea, a mí me encantaba escuchar podcasts, sobre todo, lo que decías, sobre sobre todo Richie María, eh, tuve, llegué a tener contacto con ellos en las primeras Chulapod aquí en Madrid, y yo todavía no grababa nada, y, y me invitaron al camarote de los Mars, y hubo un reto, o sea, que si, si superaban las 700 escuchas, un podcast que tenía 300 escuchas normalmente,
3: yo dije, me
2: dijeron, di una cifra y si, si superan esa cifra, vas a grabar un podcast. Yo, inocente de mí, cogí y dije, pues vale, digo, si llega a las 700, eh, voy a crear un podcast. Eh, por desgracia, a los tres días ya había 700 que <risa> o sea, a tomar por culo. Y estuve pensando que, de qué podía grabar el podcast. A mí lo que me gustaba era The Walking Dead, desde luego, todo lo que escuchaba además lo veía demasiado técnico y demasiado... O sea, gente que sabe. Yo tengo claro. ni puta idea de nada, o sea, realmente. Eh, y se me ocurrió, se me ocurrió, digo, por pues, joder, ya que Rich y María lo hacen... Digo, vamos a hacer algo un poco diferente a lo mejor. Porque nosotros de siempre, Javi y yo de siempre, cuando veíamos la serie, al terminar los episodios, eran. O sea, eran opiniones totalmente confrontadas. Y entonces dije, pues coño, vamos a hacerlo en. Eh, para que nos escuchen, para que vean otro punto de vista diferente. Y hoy me puse a. La verdad es que lo tenía. Lo tengo totalmente olvidado. Esa época. O sea he tenido que mirar en e -box y resulta que lo curioso es que no empezamos con The Walking Dead, empezamos con, de, con Fear The Walking Dead o sea, la es segunda que mitad de la, de, la, de la segunda temporada o sea, a partir del episodio 8 de la segunda temporada de Fear The Walking Dead cuando toda la historia era eh, ya sabía, estaban en no, el del barco, Qué no, coño ya habían llegado, llegado a, a México ¿eh?
1: en el Abigail. o sea,
2: nuestra primera temporada de The Walking Dead es justo el episodio 7 por uno o sea justo cuando después de, de lo del de eh,
1: bueno ahí yo ya lo, ahí yo ya los escuché ya los escuchaba y bueno esto que decís vos de la de la dinámica padre hijo se, se sentía muchísimo porque aparte en muchos aspectos dos puntos de vista muy opuestos de hecho vamos a verlo así el cura tiene como Nick, muy pocos saben su nombre, yo lo descubrí hace poco tiempo y no sé si todavía Si me lo acuerdo, pero sí, me acuerdo porque me seguía alguien en Facebook y digo, ¿quién será? Y después me descubrí quién era. Pero imagínate que tiene el, el. Ahora vamos a ir al, al tema del Nick, que hasta hay, hay un podcast explicando eso, pero tiene el Nick de El Cura Legañas, ¿no? Del Padre Gabriel. Personaje que en su momento, ahora todos lo podemos querer, pero en su momento no lo quería nadie. No, eh, no, no. Y Javi. <risa> <risa> claro, no, no, no era por fanatismo tampoco. Y Javi, ultra fanático de la, del personaje del que hay que ser fanático, no, Javi? ¿Quién es tu personaje favorito de The Walking Dead?
3: Para mí, Daryl. O sea... Total. El que no puede faltar en la serie, ya después del cura, después de unos cuantos años, es, por supuesto, Daryl. Para que esta gente que nos ha seguido durante tanto tiempo y ha, ha por así dicho, vivido con nosotros este movimiento... Yo siempre quería decir que siempre me ha gustado hacer esto con mi padre porque es unir pasiones que son los zombies, sí. la tecnología y discutir con mi padre, que es <risa> tres cosas <risa> que me, el día, me vuelven el loco. día a día. <risa> es
1: espectacular. Mirá qué visionario, Javi. Eh, cura que bancaba a Daniel desde siempre y ahora ese protagonista va a tener su propia serie, Javi. ¿Cómo, cómo vivís esto? <risa>
3: Yo contento, esperando que acabe ya de Walking Dead de una puta vez. <risa>
1: Se hace largo, ¿eh? es el final, más la... hace do dos años que vienen con la última temporada, la vienen la vienen estirando, sí, es cierto. Bueno, esto como para poner en contacto a estas dos personas maravillosas que, que nos acompañan hoy, eh, insisto, vayan al feed de Arderás por esto, vayan para atrás, vayan escuchando todo y van a conocer eh, el hermoso trabajo que han hecho esto, cómo nos han inspirado a muchos hacer podcast y lo que decía el cura, ¿no? De esto de que fue una JPod y se encontró con, con Rich y María, con otros podcasters, sin grabar podcast, sin tener idea de nada. Brevemente lo voy a decir, el podcasting era otra cosa hace cuatro o cinco años atrás, claramente era otra cosa. Yo, en parte, también soy de los responsables de que el, <risa> de, en cierta manera haya cambiado, ¿no? Porque con esto de querer profesionalizar, querer, querer sonar mejor, querer ganar dinero y todo esto, pero ese espíritu que había en ese momento, mira cura, hoy se estrenó, hoy que estamos grabando esto, el lunes 27 de junio se estrenó Westworld, ¿Sí? y recuerdo aquellos primeros programas, del no primeros, pero a ciertos programas del Chiringuito, donde Westworld era también una de estas series que, que no sabíamos si nos gustaba o no nos gustaba, bueno, yo no estaba en el Chiringuito todavía, pero lo escuchaba, y, y como son series que quedaron marcadas no en este espíritu amateur que había de, de, senta, de encender un micrófono para hablar de series como lo hacíamos en el, como lo se podría hacer en un bar, ¿no, cura?
2: Sí, sí, es que además Westworld World yo creo que fue el... el lo que nos nos juntaba cada semana porque es que además había no. un apartado en el, en el chiringuito
1: sí.
2: que, que era solo hablar pero en el chiringuito, o sea, no era un no era un este aparte, o sea, hablábamos de la serie de, de Westworld con la lata, con el todos los todos los memes que se hacían, todos los stickers que todavía existen en el grupo de Telegram de, de aquel principio y sí es verdad que, que eso fue un poco el, el, el arranque de todo. O sea, me acuerdo perfectamente luego que tenía Gaff, tenía su propio podcast de World War, pero era el nexo de unión. O sea, veíamos sí. World War para luego entrar en el chiringuito y el, el caos ese que se montaba allí de cada uno diciendo <risa> era una locura.
1: Una vez alguien dijo, creo que fue Plisken, esto es lo último que voy a decir porque no quiero que sea el tributo al cura Legañas porque está vivo el cura, entonces no es momento de honrarlo, pero una vez el cura, eh, creo que Plisken dijo que todos estos premios que se entregan, el premio al podcasting de un lado y al otro, nunca iban a ser suficientes si el cura no recibía el premio a, a, el honorífico de, del podcasting por la gran obra que, que hizo por detrás, por debajo y que nunca nadie verá, ni se enterará, ni Podium, ni Podimo, ni la concha de su madre, nadie se enterará de nada de todo lo que hizo por, por detrás el cura, así sí, que eramos, bueno.
2: Éramos un micromundo también,
1: o sea, yo sí, totalmente.
2: entiendo que no que, que a nuestro nivel eh, nos ha super hay muchísima gente que nos ha superado, o sea, de la gente que comenzó el chiringuito, por ejemplo, eh, tú ahora eres, eres parte de el Reality, pero el Reality... El sí. paso por la izquierda totalmente a, a, al chiringuito y a todo lo demás y luego las, las divergencias propias de un grupo o sea, sí. hemos visto como el, el casi y, y muchos podcasts incluso ver morir de éxito o sea, el, el, la dedicación que necesita y todo y todo lo que lleva detrás un podcast no es tan simple también hemos ido creciendo y hemos visto que, que es demasiado trabajo y demasiada dedicación y no puede llegar a ser una cosa amateur, o sea, porque una cosa amateur te tiene que seguir gustando. Mm. Y, y llega un momento en el que o profesionalizas un poco, no no te hablo de vivir de esto, pero eh, hacer una cosa como software <risa> no... <risa> Si, si tienes un ego tremendamente enorme como lo tiene él y, y le importa un poco todo, o sea, le da igual quién le escuche o no le escuche, pero al final es tiempo. O sea, eso quiere decir que tiene tiempo para hacerlo. Yo llego a un momento en que ya no tenía tiempo para hacer esto. Claro. Y hay muchísima gente que o prefiere dar el salto más grande, aunque te pegues la hostia y te funcione, ¿sabes? Pero el chiringuito era una utopía muy bonita. Y, y sí. sigue siendo una utopía muy bonita lo que te digo, que es ser reality, eh, con las escuchas que tenéis y con la dedicación que le tenéis y con el buen podcast que es. Mmm, si dierais el paso, si llegara a cualquier plataforma más grande y os, os metiera, yo creo que por ejemplo PJ no lo haría, no seguiría. Porque PJ sí que lo hace porque a él le encanta y le divierte, pero tendría que perder mucho tiempo de lo que de verdad le gusta. Que es ver series. Ver series, exacto. Claro. No sí, moverlas sí. Am... por placer que verlas casi por obligación, ¿sabes?
1: Total. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, y, y por último, había dicho que lo último era lo anterior. La verdad que yo, yo ahora no mucho gano algo de dinero. Hay gente que me paga por hacer podcast, ¿no? No mucho. Bueno, muchísimo. Porque lo normal sería que me pagaran nada por la mierda que hago, pero hay gente que me paga. Y. Eh, soy, primero que soy totalmente consciente que jamás hubiera ganado un centavo un céntimo si no fuera por todo lo que fue el chiringuito no todo lo que abrió porque hoy en día el, el chiringuito está sigue estando pero está lleno de chiringuitos como decíamos no series reality o los podcasts que hago yo u otra cosa que o bueno mismo el cop que sigue siendo un chiringuito el, en sí por eh, mucho que,
2: que jodete ser <risa>
1: <risa> eh, está, está lleno de chiringuitos por ahí Yo no hubiera llegado a nada si no fuera por el chiringuito Pero claro, sí, es ese tema Hoy The Walking Dead nos tira una serie tras otra Y hay ideas que yo digo Paren un poco que tengo que verla para hacer el podcast Entonces ya empezás a decir, bueno Y, y tengo que pensar, reflexionar y decir Para que a mí lo que me gusta es eso, es ver la serie Y después hablar pavadas en un podcast no, me, Si me atraso una semana, me atraso, no pasa nada claro. de, como Porque justamente es eso, el disfrute eh, pero bueno, esto como para poner un contexto Acá estamos no para hablar, decía de, de, Del Cura de Legañas, del podcast Sino de The eh, de Walking Dead Javi, desde que dejaste Arderás por esto deja, Desde que dejaron de grabar Voy a decir a, a dejar de decir que dejaron y que se terminó Arderás por esto Porque siempre simplemente está en una pausa eh, Desde que deja, de, dejaron de grabar Hasta el día de hoy ¿Cómo viviste todo este cambio? Porque la serie cuando eh, grabaron el último podcast Ustedes era una cosa Y hoy es otra serie con el mismo nombre. ¿Cómo, ¿Cómo experimentaste todo esto vos como espectador?
3: Pues la verdad que... Creo que hablé un poco en nombre de todos. Hemos vivido una evolución de una madurez de la serie. O sea, lo que antes veíamos... Sabíamos que algún día iba a acabar. Yo ahora no tengo claro que no vayan a dejar un final abierto. Que... Eso. No vayan a dar series... Juego a más series. A más tramas. Más... Más cosas que... Hace un montón de tiempo... Pensábamos que a lo mejor no tenía importancia ese final, pero a día de hoy, por ejemplo, sí que me gustaría ver cómo acaba la historia de Negan y Maggie. Sí que me gustaría, aunque no sea en esta serie, ¿sabes? Claro. Y bien, la verdad que, no sé, yo lo hablaba antes con mi padre, por ejemplo, o sea, en este, todo este recorrido que hemos ido viendo de Walking Dead, yo me he hecho mayor, o sea, yo, cuando empezó la serie yo tenía 13 años, ahora tengo 25, ¿sabes? Tremendo. O sea, es una serie que, por así decirlo, llevo media vida viendo The Walking Dead. Entonces pienso que es algo que para mí me va a marcar toda la vida ya.
1: Tremendo cura, ¿no? ¿Escuchaste lo que dijo? Media vida viendo The Walking Dead. Sí, sí. Es, ah, te impacta, el,
3: el, el, ¿eh? Te das cuenta de que eres mayor
2: eh, cuando yo en la semana que viene cumplo 52 años... Y puedo aprovechar las velas de mi hijo de diciembre porque cumplió 25. O sea, solo tengo que cambiarla de lado. Pero es, que es verdad que, que. Yo creo que no. nunca. Eh, eh, el, hoy, por ejemplo, veía. Había puesto un comentario en series Reality. de que van a, van a estrenar en HBO. Van a, van a poner en HBO las 15 temporadas de urgencias. Sí. Y mirando para trolear a Quique. Le he puesto que en Amazon estaban las 20 temporadas de Hospital Central, que es, uno, es una serie similar a Urgencias sí. que hicieron aquí en España. 20 temporadas, tío, 20 años. Y recuerdo haber visto prácticamente las 16 o 17 primeras temporadas de esa serie. O sea, son series que nos van a marcar toda la vida porque es que, eh, por ejemplo, Juego de Tronos. Juego de Tronos fueron 8 años. Eh, series tan largas y con tanto con tanto recorrido realmente con tanto recorrido y con tanta historia y últimamente ya hemos visto que la audiencia ha decaído un montonazo pero porque ya sé la gente ha cambiado muchísimo de, toda de cómo empezó de cuando empezaron AMC y, y todo esto hacer estas series a la actualidad que lo que estabas diciendo tú antes que es que tenemos tres, cuatro estrenos este mes, este mes es la locura. O sea, este mes sí. estaba viendo las, los estrenos que hay y dice, pero ¿cómo puede haber estrenos? El lunes, hoy tiene el World War, El miércoles sí. empieza con lo de asesinatos en... en uh -huh.
1: Solo hacían en el edificio, sí.
2: Estamos con The Boys. Eh, hemos terminado ahora Obi-Wan. Es que eso al principio con The Walking Dead no pasaba.
1: Era solo The Walking Dead.
2: Y, y es que además eh, aquí se daba en España, yo no sé en Argentina, pero en España se dio la curiosidad de que la sexta compró los derechos a Fox o AMC, o sea, en, en Fox en la plataforma en Movistar o como se llamaba antes, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Lo emitían los Zombies. Zombies se llamaban. No no, ¿O no no. Era, no, era otra. ¿no? Ah, sí,
2: eh, cómo se llamaba Movistar antes de Movistar. Imagenio puede ser. <risa> no, era vía digital. Ah, el vía claro. Vía digital y digital plus me parece que había. Bueno pues, toda esa plataforma estaba metida en en esa en, en a través del satélite. Lo echaban los lunes en Fox y la sexta había comprado los derechos para emitirlo el martes en abierto. Maravilloso. O sea, ver una serie así, eh, hace 12 años, en abierto, y, y fue la locura. Ya te digo, sí. lo que pasa es que luego dejaron de emitirla en la segunda o la tercera temporada. Pero claro, así sí lo podía ver lo podía ver mi hijo, o sea, yo seguramente no me hubiera planteado el ver The Walking Dead, pero a día de hoy, a día de hoy, The Walking Dead es una cosa, es un, un grano de arena en un desierto tan grande de series que yo lo digo muchas veces, o sea, cuando te pregunta la gente, ¿le dirías a alguien que se pusiera a ver The Walking Dead desde el principio? Yo nunca recomendaría a nadie que se pusiera a ver The Walking Dead desde el principio, porque ha sido una evolución dentro de nuestra propia vida eh, eh, los altibajos, o sea, es que es que es como si hubiéramos vivido nosotros la misma vida que han vivido ellos, o sea, nuestra vida tiene altibajos, tiene ratos mejores, ratos más aburridos, ratos... Pero es que hay que vivirlos, y a todo lo pasado yo pienso que es muy complicado. O sea, aguantar la tercera, la cuarta temporada, todas esas caminatas por la vía del tren... O las vives en directo o yo pienso que la gente
3: no aguantaría, no pasaría de ahí. Y ya no solo eso, o sea, cosas como el podcast también te enseñan a aprender a especular un poco, a crear tus propias claro. teorías, a saber esperar una serie. Si tú ahora te la ves toda de golpe, no esperas nada, sinceramente no esperas nada de la serie. O sea, lo vas viendo y dices, bueno, en una semana yo sé que esta gente ha pasado por diferentes sitios, ha muerto diferente gente, se han enfrentado a diferentes enemigos, pero no me ha dado tiempo a crearme yo las películas en mi cabeza, que eso también ha hecho parte de esta serie, lo que es, yo creo, a día de hoy.
1: Sí, totalmente. Una especulación constante con los cliffhanger con todo. ¿Qué, ¿Qué recordás, Javi, de aquellas primeras temporadas antes de la incorporación de Negan? Porque ahí la, la serie se, se rompe no a la mitad y, y cambia con la incorporación de este personaje que nos dejó a todos locos. ¿Qué recordás de aquellas primeras temporadas, como decía el cura recién, que eh, una serie mucho más lenta, ¿no? Mucho más centrada en, en lo que era esta supervivencia solitaria, ¿no? Esta esta desazón que había por por la, la poca esperanza y estos cambios que iba atravesando, el, bueno, mi personaje favorito que siempre será Rick, por supuesto, pero eh, Daryl también esta evolución. ¿Qué, ¿Qué recordás de aquellos momentos, granja, primera temporada, Eterminus aquellos momentos que tanto nos impactaron en aquel momento. ¿Cuáles son tus, tus, ah, tus no. imágenes, tus recuerdos primeros?
3: Sí, de las cosas que más recuerdo que me impactaron en su día fue romper los cánones típicos de personajes de películas de zombies y las típicas historias de si alguien va por un callejón, sabes cómo va a acabar más o menos. O sea, yo sé que The Walking Dead lo que ha hecho en mí es romper mucho esas expectativas. sabes el, 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 Es que es eso, Negan rompió muchísimo más todavía, pero... Cosas como cuando mataron a Hershel, por ejemplo, o claro. cosas como cuando apareció Sofía en el granero muerta. Son cosas que dices, vale, ya sé que esta serie va a tener ese punto oscuro que me va a hacer no esperar nada porque puede pasar o todo muy bien o todo tan mal que prefiero que me sorprendan, ¿sabes? En aquella época yo creo que nos pilló a todos un poco, por mucho que estuviera
2: las películas de Romero, todo lo que, toda la, la cultura zombie que había, esto nos lo acercó mucho más. O sea, eh, creo que nos hizo... Lo otro era mucho más ciencia ficción. Esto era más real. O sea, yo creo que cualquiera podía plantearse el que podía pasar. Y, y todos nos, nos... Como que nos empezamos a, a concienciar un poco de... Joder, yo sería capaz de coger y empezar a matar a gente con un bate cuando todavía no había empezado lo que de verdad... Es el peligro en un apocalipsis zombie, que son los propios humanos. Correcto. O sea, desde el principio lo que vimos era eso: que venían a matarte personas que eran, que eran, no eran personas, estaban muertos. Y nos hizo plantearnos mucho más eso: si, estar, si seríamos capaces, si no seríamos capaces, si podríamos seguir sobreviviendo, si sabríamos buscar un sitio, si sabríamos simplemente hacer un fuego. ¿Sabes? Si nos cortaríamos sí. una mano. Ejemplo, y, y eso ha ido evolucionando, o sea, hasta lo que dices tú, hasta que empiezan a entrar los malos y se dan cuenta de que el humano es el, el, el enemigo más, más peligroso en una, en una, en un apocalipsis zombie o en cualquier situación eh, de, en el que humanos contra humanos tienen que sobrevivir. Al final, ese es, esa es la historia y yo creo que ese es. El, 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 todo lo que nos hicieron aprender en la primera en la primera temporada porque en la primera temporada los enemigos sí que eran los zombies o sea hasta que empezamos a acostumbrarnos sí. a, a que cada, se empezaban a acabar los recursos, empezaba todo, todo lo veíamos muy fácil, decir, joder, en la granja, pues si en la granja no hubiera habido cualquier ninguna historia, ni no hubiera. Podían haber vivido perfectamente. Podían ser estar en la temporada 11 todavía allí viviendo todos. <risa> Eh, <risa> hubiera faltado algún personaje, no hubieran encontrado al cura, por ejemplo, por pero ejemplo. Claro. hubiera sido una cosa más costumbrista, o sea un, un reality en una granja, con zombies alrededor, <risa> pero yo creo que eso sí que fue lo, lo que nos llamó la atención de esa serie.
1: Sí, se sentía, ¿no? Se sentía el apocalipsis en, en la piel, era un apocalipsis que podíamos llegar a vivir. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho eh, coincidimos, supongo que coincidiremos cuando comenzó el COVID pandemia, la gran pandemia de, de, de nuestra era, que todos eh, fantaseando para bien y para mal y hasta bromeando con decir, bueno, aparecen los zombies, esto es The Walking Dead, cuando veíamos la, las calles de, de por las que transitamos todos los días vacías, era eh, un paralelismo con The Walking Dead constante, ¿no? Todo el tiempo pensando en The Walking Dead. Sí, 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 sí. Yo, yo me acuerdo que yo en, en ese entonces vivía en una casa de alto, en un que tenía un segundo piso y allá en, en Argentina, ¿no?, en Lanús, y me asomaba por la ventana cada mañana cuando me levantaba, me levantaba, yo estuve como, no sé, un año sin salir de casa porque tenía teletrabajo y todo, así que los primeros seis meses creo que ni siquiera nos, nos daban una actividad para hacer, así que estuve como, como quería, ahí en la pandemia me levantaba y me asomaba por la ventana, y ese desierto, ese vacío que había, y esperaba ver pasar un loco con un bate, era lo último que me faltaba ver, lo único que me faltaba ver. Eh, era, se, se, se metió en nuestro en nuestro ADN de Walking Dead Javi, en eh, cuanto a los cómics ¿los leíste? ¿los lees? ¿te
3: gustan? Sí, he leído unos cuantos y me gusta, por ejemplo, que se haya tomado otro rumbo a lo que es la serie, o sea, que los cómics y la serie no sigan 100% la misma el mismo argumento y la misma trama, ¿sabes?
1: Sí, 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 que va, va sorprendiendo a tanto a lectores como a los no lectores ¿verdad?
3: obviamente es un poco lo que sí. pasa en Juego de Tronos que por otros claro. motivos, pero tienes dos maneras diferentes de ver la misma historia.
1: Exacto. Exactamente. Vamos. ¿Y vos, cura, con los cómics, les habías entrado? No me acuerdo.
3: Eh,
2: sí, pero me quedé... La verdad es que los tengo bastante abandonados. Me quedé con alfa y con beta. Todavía sí. Uh -huh. Sí, justo. Creo que terminé justo cuando... Cuando pasa lo de Nigan y Alfa.
1: Eh, bueno, el cómic sabemos que están concluidos, que hay ciento, si no me equivoco, 193 números. Que el genio de Kirman un día dijo no va más y no fue más. Lo, lo cortó así con un final que no vamos a spoilear acá, pero que es, es tremendo. No sé si ustedes dos están al tanto del final del cómic. No, no, lo miré. Bueno, por la duda no decimos nada entonces, pero un final buenísimo, buenísimo. Eh, en, utilizando el nivel Kirkman, no buenísimo si lo escribe Kirkman, digamos, no sé si es buenísimo para lo, los lectores, pero un gran final, y, y en, bueno, poniendo un punto ahí suspensivo en The Walking Dead, Javi, en cuanto a series, películas de zombies, ¿te gustaban antes de The Walking Dead?, yo siempre cuento que yo entré al mundo zombie con The Walking Dead, antes veía cada tanto, pero no era mi género favorito. No sé si hoy es mi género favorito, soy muy fan de The Walking Dead, pero no sé si entre una de acción y una de zombies, ¿cuál elijo? ¿Vos cómo vivías eh, la cultura zombie antes de The Walking Dead?
3: Mira, para ponerte en situación, yo la primera imagen, recuerdo, serie que tengo de algo de zombies que ya dije, ostras, has visto ese capítulo en South Park que el colegio <risa> se llena de zombies, pues sí. desde ahí estoy enamorado de los zombies. para que te hagas a la idea
1: <risa> y en películas así, series, otras que no sean de Walking Dead, ¿qué, qué, podés, ¿qué te gustaría destacar, que fueron también importantes para vos?
3: a mí una por ejemplo que me gusta un montón que siempre, no sé, como referente la pongo eh, El amanecer de los muertos la que es en un centro comercial esa, esta, la, es que la, me gusta un la,
1: ver, la versión nueva, la más nueva la de Zack Snyder sí
3: que sale sí. el de Modern Family, por ejemplo, el padre.
1: Correcto. Sale un bebé, sí.
3: zombi, el primer parto zombie que hemos visto en la película. Ha sido muy de Resident sí. Evil también. Sí, Resident Evil también, todos los juegos me los he Después. pasado. En general es un tema que me gusta mucho porque yo siempre digo que es algo que puede pasar. Sí,
1: sí, tranquilamente. <risa> <No> <risa> ¿Cura, a ¿veos? Mucho? <risa> yo.
2: Uf, inicios es que no no yo creo que sí que había visto el amanecer de los muertos sí. eh, la, la de blanco y negro o sea y luego seguir un poco con la con toda la saga pero no he hecho así tampoco mucha mucha memoria tampoco es lo que te digo sí me gustaban era no era el no era el típico cine de terror ni el ni el típico cine de acción como decías tú pero era un, un género que sí me gustaba, pero claro, llegó The Walking Dead y lo cambió todo, o sea, por lo que te digo, porque mmm, lo otro lo veía como ciencia ficción, esto lo veía como más, más cercano, más posible, aunque fuera en Estados Unidos, aunque no sé, lo, nos no lo metieron de otra manera, y luego sí, sí. ya a partir de ahí, pues todo lo que ha ido saliendo, pues todo lo he ido consumiendo, ahora está la cosa súper desbordada, me da a mí la sensación de 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 10 10 películas que te sacan, ya no es que sean serie B, o sea, es que hay alguna que es imposible de verlo, pero en series por ejemplo sí que pienso que ha mejorado muchísimo, o sea eh, ver Black Summer eh, ver Kingdom aunque no... Sí es otra manera de ver los zombies eh, ver Seed, por ejemplo Seed hace ya tanto tiempo y además es así que coincidió muy en el tiempo del de, de, inicio de, de Walking Dead, me encantó hay muchísimas, ahora el problema es ese, que es que sale tanto que, que yo creo que llegará un momento en el que explotará la burbuja zombie o sea,
1: <risa> la burbuja zombie incluso, zombi. incluso
2: sí. ellos mismos se han reventado su propia burbuja, o sea The Walking Dead con todos los spin-offs que ha sacado de Fast. Sí. Fear the Walking Dead, o sea, te puedo decir que no he terminado de ver todavía la séptima temporada y me está dando una pereza brutal, <risa> o sea, pero brutal brutal, brutal, porque parece una gilipollez y volvemos al tema de los podcasts. Eh, yo ya me he llegado a plantear de que yo creo que veía fiar simplemente por oír luego eh, eh, a qué huela muerto, o sea, Ajá. porque es que era el, el complemento perfecto y ahora no hay aquí igual a huela muerto, pues la verdad es que como que lo voy dejando, digo, bueno, ya lo, ya la veré, ya la, ya la veré, ya la veré, me parece a mí que voy a tener que ver las dos temporadas detrás.
1: Y pasó ¿Y con te War... vas a pegar una siesta cura. Claro, <risa> pasó, pasó
2: con Warby John, pues, tres cuartos de lo mismo, nos quieren vender una historia, pero nos la venden muy mal, nos la venden muy mal, y mira que al final casi que remonta, o sea, para terminar sí. casi que remonta pero es lo que te digo, yo creo que hay una burbuja, o sea, me pasa muchas veces con cuando entras en el grupo de todo de zombies o, o entras en la página web, ves la cantidad de películas que hay, o sea y hay gente que solo ve películas de zombies, o sea, que es lo no, que me, me no. flipa <ríe>
1: Es que lo del grupo de Todo de Zombie es una locura, ¿eh? porque sí, sí. cada cada fin de semana comparten una película y dicen hoy me la veo y después al ratito la están comentando, sí, sí, sí. es tremendo. Eh, yo le, le, le tengo todo mi respeto para David y Gema, que tienen ahí en su, en su página web, que es todesombie.com, Apro, aprovecho para meter el spam, la maravilla. Que, que tienen una bibliografía, no sé cómo se dice, no me acuerdo ahora, un catálogo de películas zombies, pero infinito. Que la verdad que es para... Y, y está lleno de, de... Porque ahora eso es lo que tiene el zombie, ¿no? A partir de... Antes también, pero a partir de, de Walking Dead eh, El zombie como que era un desprendimiento del terror Pero ahora se convirtió en un género Que dentro del género zombie tenés acción Comedia, drama eh, filo Película filosófica Lo que quieras ver, encontrás en modo zombie
2: Eso no lo había antes ¿Y? Por eso, sí, sí, el, el, claro. incluso eso el, toda la, Todas las teorías que surgieron detrás de, de la película de Romero, de La noche de los muertos yo estaba leyendo por allí de, de, de que si unos eran que si el, el porque era el negro, el protagonista y el que salvaba, o sea, había muchísimo más, era mucho más, más concienzudo o sea, ni siquiera sí. era, la, era una cuestión de, de, de miedo, o sea, había mucho más detrás
1: bueno, y volviendo con nuestra serie de cabecera, Javi, eh, decíamos que Nigan marcó un antes y un después, yo recuerdo haberte escuchado hablar de ese momento, describirlo, de contar cómo, cómo te había parecido, fue fue un momento clave, ¿no?
3: Para mí fue muy duro, y yo a día de hoy sigo odiando a Nigan. o sea, mi padre ya le perdonó, le sigue queriendo, para él, puto amo, yo, no. No lo hubiera perdonado, macho. Mira, a mí eso de Walking Dead sí que es algo que, yo que sé, que sería esto con mis 19 o 20 años, más o menos. Yo aprendí que a veces la mejor forma de castigar a una persona no es matarla, ¿sabes? Es condenarla a una vida de sufrimiento pagando lo pe los pecados de lo que ha hecho. Y eso sí que es algo que de Walking Dead me ha, me ha cambiado un poco el chip en la cabeza y decir, vale, te odio, pero no te mato. <risa>
1: Acá le salió bien el chiste porque justo se fue Rick y les quedó este personaje sí. tan carismático, ¿no? Porque lo que construye Jeffrey Dean Morgan es una cosa increíble, Javi.
3: O sea, a ver, a día de hoy no me sobra en la serie, porque es lo que tú dices, le da un poco de ritmo, le da un poco de trama, pero tiene que morir.
2: O sea, no, y, y a él da el, el contrapunto, o sea, eh, llevan tres temporadas, yo creo, eh, elaborando... Esa redención y ese perdón por los demás. O sea, es que gran parte de la. Gran parte de las últimas temporadas. Aunque haya. hayan estado los. Joder, se me, se me olvida el nombre. Los susurradores. Los susurradores. Aunque haya estado los susurradores. Aunque ahora estén la Commonwealth. El, el, el fondo de todo siempre ha sido ver ir viendo cómo todos los personajes que tenían algo con Negan. O le han ido perdonando, o han ido teniendo otra relación, o le han empezado a deber favores, ¿sabes? porque te ha salvado la vida o porque. Eh, claro, eh, eh, es una, ha sido una cosa con miguitas muy despacito, muy despacito, muy despacito, eh, en el que sí, al final resulta que tienes que acabar aceptando al, al más hijo de puta de todo lo, mm. o sea, al, al, al que más has odiado de la serie. No sé si lo han llegado a conseguir porque al final lo que estamos diciendo, él le sigue odiando. A mí particularmente, pues mira, me cae bien y creo que el grupo le debe muchísimo, <ríe> le debe muchísimo que, que al final sigan, sigan sobreviviendo y siga funcionando. Y por mucho que Maggie vamos, la temporada ha terminado como ha terminado. Sí. O sea, ha habido un pacto entre enemigos, digamos que no sabemos si se respetará, si no se respetará, pero al final eh, ha, ha rellenado muy bien el hueco que dejó Rick, que tampoco entiendo muy bien por qué se lo quitaron de en medio, porque yo creo que fue una de las mayores cagadas que pudieron hacer y encima eh, avisándolo tanto tiempo antes, con lo cual a la, es que es, es el, el, el pegarse el tiro en el pie que ha dedicado a Amazon, porque eso, an, digo Amazon, AMC, eso no era así antes, tío, eso yo no, eso empezó, yo creo que fue a partir de, 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 no, no porque
3: incluso lo denigan, se mantuvo en secreto hasta que empezó la, 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 siguiente temporada. Sí, pero yo recuerdo cuando empezó la séptima temporada, hacían hasta la coletilla de seguir poniendo el nombre de Glenn, del, sí. Eh, sí. No, no sé qué, Rick. Bueno, no me acuerdo bien del nombre en el original pero como para jugar con eso de volverá, no volverá, ha muerto realmente y ya luego no, ¿sabes? Sí, pero aquí es que el, el, el problema que antes nosotros, por ejemplo, sí lo, lo veíamos más
2: seguido. O sea, lo veíamos los dos juntos los capítulos hasta hasta que él se marchó a Holanda y tal. Eh, pero claro, ahora estamos los dos al día, pero nosotros como tenemos a MC Premium <ríe> la semana antes... Y, y él ha seguido viéndolo pero lo ha seguido viendo en eh, casi en, en temporadas enteras ¿sabes? claro o sea esperaba que terminaba la temporada y vamos a nuestro ritmo diferente con lo cual claro cuando él terminaba a lo mejor hablábamos un poco y tal y cual pero lo que nos hemos comido nosotros cuando lo de Rick cuando lo de Mission eh, porque es que te lo tiraban así antes de que de que empezara la temporada o sea sí eso no pasaba al
1: principio y, y no no
2: y, y, y al final es, el rollo es ese, que es que se tiran, piedras, o sea, se tiran piedras sobre su tejado. Todas esas cosas que pasaron, si no las hubieran avisado tantísimo tiempo antes, hubieran sido un shock.
1: Sí, para mí hay, hay dos cosas que, que no le perdono a, a la serie o a MC, a, amándola como la amo ¿no? y, y poniéndola en su, en su lugar con la serie que fue y la serie que es ahora, que es, por un lado, el, el hecho de perder la capacidad de sorprender porque fue algo que The Walking Dead hizo mucho, cuando no lo pudo hacer, como por ejemplo con Glenn, con la muerte de Glenn a batazos, que como venía del cómic ya estaba súper spoileada en redes sociales y todo, eh, hicieron esto de matar a Abraham para sorprendernos, ¿no? y que la muerte de Glenn nos no vuelva a sorprender, que fue muy interesante, eh, no, no fue del todo justo para el personaje de Abraham, pero sí fue una buena movida para continuar sorprendiendo The Walking Dead pero después de un momento a otro dejaron de sorprender y la cobardía de... O sea, yo quería que Rick continuara en la serie, pero si no iba a continuar, si el actor realmente quería irse, eh, matarlo, lo mismo con Millón, matarla, porque ahora ¿para qué los dejan vivos si las películas estas de mierda ni siquiera las son capaces de terminar de escribir el guión?
2: No tiene mucho, no tiene mucho sentido, y aparte eso, que es que... ¿Cuántas temporadas llevamos sin que muera alguien de verdad? Sí. O sea, desde lo de las picas, yo creo que no ha muerto un personaje que de verdad digas, hostias, se ha muerto, se ha muerto alguien que de verdad es, es importante para, para el sí, grupo. Sí. El... Ha muerto alguien con historia. Pero es vamos que ha pasado decir, mucho claro. tiempo, es que ha pasado muchísimo ya. Sí. Y ves pasar las temporadas, y yo esta temporada esperaba que muriera alguien y no muere nadie, y dices, joder, macho, llevo 16 episodios y realmente no ha muerto, y, y han tenido oportunidades, pues no ha muerto nadie. Bueno, pero o sea, aún, pueden aún no van a sorprender. Sí, pero ¿eh? es, que me van a, es que entonces no me gustará, porque si me vas a matar a todos de golpe ahora, me va a parecer una manera un poco absurda de decir, vamos, vamos a terminar, me sobras tú, 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 tú
3: y tú, a tomar por culo. Hombre, sí que mataron ya la emoción de cuando tú ves un grupo que va a explorar una casa, por ejemplo. Iván, eh, Daryl, Rosita y un extra. Ya es como a ver el extra cuando muere, cómo muere. Claro. Sí. O sea, pero...
1: Sí, cada vez que aparece un personaje desconocido, ya lo estamos enterrando. Sí,
3: sí. Y luego aparte eso, que el, el, en
2: la, al terminar el octavo episodio, bueno, que, caso aparte, Muy de bueno, la última final. temporada, caso sí. aparte, la, la, el grupito ese de mierda, o sea... Los, los peores villanos que he visto en mi puta vida, el, el padre y la novia del Dari, o sea, es que deseabas que murieran, es que, a ver, o sea, has, has luchado, has estado tra luchando contra unos tíos zumbaos que venían y te quitaban todo y te dominaban y te podían matar cuando te salía de los cojones, pero eran cientos. Ha luchado contra el gobernador que tenía su propia comunidad, estaban armados. Y eran bastante gente. Han luchado y ha ganado a unos tíos que iban disfrazados de zombies y llevaban a millones de zombies y los han ganado. Y 14 putos mierdas te pueden coger y te pueden estar acojonando y controlando. Son capaces de detener a Daril, ¡A Daryl! ¿sabes? <risa> ¡A Daril. Y, y lo que sí. te decía, nos jodieron vivos cuando te cogen. Termina la temporada con lo de los cohetes, luego te enseñan el tráiler de la temporada siguiente y ves que, que salen todos los que estaban delante de los cohetes, estaban, dices, pero vaya mierda, tío, o sea,
1: ¿qué estás sí. haciendo? Sí, sí, hay un momento que perdió ese factor de sorprender, de lo que decíamos, ¿no? Lo de Glenn, ya la serie de dejó de sorprender, la seguimos viendo, la seguimos disfrutando porque estamos enamorados, por decirlo de una manera, ¿no? Y la aceptamos con sus defectos, pero lo cierto es eso. Y Javi, ¿cómo te imaginas como decía, lo decías al principio, pero cómo te imaginas nos quedan ocho episodios de esta serie, después un kilo de spin-off, ¿no? Spin-off para un lado para el otro. Pero ¿cómo, cómo te gustaría que sea el final de The Walking ¿Cómo te lo imaginaste alguna vez o cómo y cómo crees que será? Sí,
3: yo he imaginado que el futuro son los niños. O sea, yo siempre lo he dicho, ya que mataron a Carl, pues nos queda Judith, el hijo de Maggie y algunos cuantos niños más, pero espero que se centren en eso, en hacer ver que al final el futuro es de quien han protegido tanto, pero tanto, tanto hasta el punto de jugarse la vida, eh, garantizarles un futuro y, por así decirlo, mantener un poquito lo que era la sociedad de antes de que se destruyera todo, que es eso, que el futuro son los niños, porque si no, ¿qué mundo va a quedar?, <coughs> total. O sea, ¿me cura eso? Yo es que no le...
2: No veo... No veo <risa> no veo de Walking Dead. No creo que, que vaya a haber un final eh, que sea bueno. O sea, que, que convenza a todo el mundo. Porque eh, creo que pasaron mm. de la... O sea, re, recuerdas cuando dijo Kirman que esto era una serie que podía durar 30 años. Sí. Mm. Podía durar lo que quisiera, porque al final es siempre lo mismo. O sea... Eh, imaginemos que ahora se hicieran con el control de la Commonwealth, ¿cuánto tardarían en tener otro conflicto con quien fuera? Me da igual que sea ellos mismos, una revuelta dentro de la propia Commonwealth, porque es que nos hacen ver que, o sea, creo que están sobrevalorados partiendo de la base de que ellos están sobrevalorados, o sea al final es una señora mayor con el pelo blanco, un rey que tiene un tumor que cualquier día se va a morir eh, un, un delincuente reconvertido que utilice un arma que solo lleva 10 flechas Rosita ¿vale? una, una loca que mataron a su, a, su, a su marido y que va con un chino y si quedara Negan, pues un puto maníaco o eh, sea de verdad que eso sería lo que realmente imperaría en, en un apocalipsis o sea Oye, pero Rick no ha muerto pero a ver vives en un mundo muy global y posiblemente nunca vuelva a aparecer Rick o sea sería mucha casualidad de que volviera a aparecer ¿Vosotros pero aún así creéis, creéis que no va a volver Rick qué van a tardar dos años tres años en volver a tener un conflicto o sea al final esto sería un bucle o sea acabarían con la Commonwealth o acabarían destruyéndolo tendrían que irse a otra comunidad o sea eso que por eso entiendo que tiene que poner un, un final, pero va a ser un final, yo creo que, que va a ser solo una continua, o sea, un final por poner un final, por decir, hasta que hemos llegado. Y si te sale luego unas letras diciendo, a los cinco años volvieron a destruir no sé qué, no sé cuánto, se fueron a otra comunidad, volvieron a ganar a otros malos, tal, tal tal, 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 hasta que todos se murieron. Porque, el, el, en definitiva, yo, como parto de la base de que The Walking Dead no puede tener un final porque la, la civilización nunca va a volver, o sea, todo el mundo acabaríamos muriéndonos y convirtiéndonos en zombies, no 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 hay una cura para eso, con lo cual siempre va a haber zombies, siempre vas a estar en peligro y o vives metido en un, en un sitio en el que no tengas contacto con nadie más, pero claro, al final acabarías muriendo y acabarías convirtiéndote en zombies, o sea... Es una serie que no tiene final no tiene un, un... como te puede pasar como en Guerra Mundial Z, que encuentras una cura y puedes intentar salvar el mundo esto es... puede durar lo que quiera y el final, pues el final yo creo que va a ser un final abierto, pero lo que te digo yo a mí se si aparecieran unas letras así tipo Star Wars a los cinco años, no sé qué, no sé cuánto el pequeño Glenn se casó con Judith y tuvieron un niño pero... Sí, son los niños sí. el futuro, pero cuando esos niños tengan niños, los próximos niños serán el futuro, claro. Y sobrevivir no es vivir, o sea, vivir en ese apocalipsis no es vivir, es sobrevivir nada más, un rollo. Por eso, ya sabes cuál es mi teoría. <risa> <risa> es que hay, pensando apocalipsis justamente que hay que matar a todos los seres queridos para que no sufran esta tontería
1: que nunca me voy a olvidar el día que anunciaron la pandemia el confinamiento todo y yo dije alguien por favor que vaya a la casa del cura Legaña porque está cometiendo parricidio en este momento
3: menos mal
2: que yo estaba en Holanda menos,
1: menos mal Javi sí era
2: una cosa que vivimos como una especie de Alejandría nosotros claro y estamos retirados de aquí tardó en llegar eh
1: claro tardó en llegar pero llegó eh llegó, el chico, llegó vamos sí, que sí. llegó Sí, 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 siempre llega. Javi, vos preguntabas por Rick. ¿Vos crees que va a aparecer en el final? Sí. ¿Y te gustaría que aparezca?
3: Me encantaría. Además, sí. creo que va a ser entrada épica, la verdad.
1: Qué lindo. Qué lindo tener tu inocencia, Javi. Y qué lindo tener 25 y tu inocencia. Yo no va
3: creo entrar.
2: que aparezca de Desnudos, ¿Qué, pero qué tapándose
3: los pechos y la entrepierna, pero va a entrar.
2: Yo, lo, lo, yo me gustaría, hablando de Judith y hablando de los niños, que hubiera como un 25 años después y que Judy ya fuera mayor y que de repente sí que se lo encontrara. Pero no en esta situación. Es que ahora mismo no, yo no le veo ningún sentido a, a, a que aparezca Rick Porque es que además, si hubieran estrenado alguna película o hubieran estrenado cualquier cosa, que yo creo que esa era la idea, sí. podríamos tener algo por lo que basarnos. O sea, porque es que entonces nos van a tener que contar qué es lo que ha estado haciendo Rick en estos últimos años. Y solo quedan ocho episodios. O sea, que es que es, es demasiado... Demasiado acelerado. ¿Sabes? Sí. Porque de buenas a primera Hola. A ver, todos sí. más o menos... Todos sabemos que se lo llevaron, pero no sabemos ni
3: siquiera si está vivo o está muerto. ¿Está vivo porque le dejó un mensaje a Misión. No. En un iPhone. Sí, sí. ¿Eh? Lo que se encuentra
2: en el barco, sí. en la
3: zapatilla, que, que encuentra su ropa. Sí. Está vivo, hombre, hombre de poca fe Va a sí, ser no. el cura, que poca fe tiene pero este hombre son. El hombre
2: valiente volverá Yo sé que encontró la ropa Cuando sí. va con el Virgil al barco
1: ¿No? Me, me río de ese personaje de mierda de Virgil Oye, sí.
3: es, Puto loco ¿Está
1: vivo? Sí, sí, sí está vivo, claro Madre. Lo salvó Connie ahí en la casita del terror Donde estaban <risa> los, los tarzanes <risa> esto.
3: Bueno, Qué gran capítulo
1: Buen capítulo, sin sentido, pero buen capítulo también Sí, sí. A mí me encantaría ver a Rick, o sea, para mí si me preguntas como fan, te digo, la serie no puede terminar sin que Rick regrese, estando vivo por eso digo, en todo caso lo hubieran matado y listo ya, pero después no podemos aceptar que The Walking Dead termine sin la aparición de Rick Grimes, no obstante no creo que aparezca, a menos que hagan la gran Marvel, lo pongan en una escena post créditos y digan Rick Grimes volverá o algo por el estilo, pero lo veo muy, muy poco posible <risa> Total, total A ver, es que Tú dices
2: de Daril, o sea, yo de buenas a primeras me aparece Rick y, y me cago en su puta madre, le digo, tronco, llevo seis años buscándote por el puto río, la que
1: hemos liado... No puedes haber aparecido antes. He tu hija. Claro, y encima cuidándole a los pibes, manteniéndole claro. a los pibes, porque Millón también se fue.
2: Y que llegue y vea a Nigan tan Pancho claro. por ahí, diciendo, coño, ¿Tú qué haces aquí?
1: Total, sería sería para una nueva serie, un nuevo spin-off todo lo sí. que pasaría después, una comedia enredo, ¿no? Ahí con todo juntos. Nos que explicar mucho,
3: nos tendría sí. que explicar muchas cosas. Sí. Nada que en un sí. capítulo no se pueda
2: resumir.
1: Seguro. Sí, sí. No, AMC lo puede hacer, estoy con Javi ¿eh? no creo que suceda pero estoy con Javi AMC lo puede hacer y no dar mayores explicaciones, no tiene problema, puso ahí toda una procesión, el camino de Santiago ahí cuando se iba a Millón, nunca explicó quién carajo eran, absolutamente nada iba al mulé por ahí caminando a Santiago como siempre no, no le importó nada AMC no dio ninguna explicación, no, no las necesita y bueno, me veo la obligación de, de preguntar, antes del final de temporada Cura, Javi, en el final, de no de temporada, de serie, ¿tendremos un especial de eh, Arderás por esto?
3: Yo lo hablaba con él hace poco y... Yo diría que sí. Que por lo menos un finalizar la serie tendremos que hacer.
2: Sí, pero habrá que volver a analizarlo. Y para qué vamos a ya lo hemos analizado con él. No, Escuchar hombre, pero
3: <risa> cultura
2: popular que sea
3: un podcast de cuatro horas con invitados y todo no pasa nada. Yo es que vería más eso que nos
2: juntáramos, o sea, yo hacer un especial eh, contigo, con Pligen con Garrapato, con nosotros dos, Sorianos, yo qué sé, meter a toda la banda. Iba a ser mucho más divertido. Oh, lo intentaremos. A ver, o incluso yo qué sé. Es que no tengo tiempo. Yo Iba le presionaré. Hacer estos últimos ocho episodios no tiene mucho sentido, pero bueno. <risa> 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 es que me ha, es, se me ha hecho muy largo esto. Es que es un. Sí. Los, los, los 16 episodios estos que llevamos, salvo la primera parte, que todavía no habían entrado la gente de la Commonwealth y tal y
3: cual. Pero es que es. es... A mí esta segunda me ha gustado, menos me el gustaba. capítulo de la novia de Eugene, que eso sí que no lo, no lo vi explicado. No me gusta ninguna. el malo, no, me,
2: no, no entiendo a la, a la congresista qué sentido tiene. no eh, entiendo porque el otro, o sea, se empeñan, en, en, se, se, se empeñan en, en, en coger a gente que no tiene recursos para darle recursos para luego putearlos, es que no lo entiendo, o sea, no no lo llego a entender, como no he llegado al cómic tampoco entiendo muy bien el, el fundamento, a lo mejor o no lo he pillado, pero yo tengo una comunidad con 50, 60 mil personas, me voy a dedicar a, a darle mis recursos a gente que mañana se me pueden volver como está pasando, yo no haría eso. No me gustan esos, pues no, me, no me está gustando cómo termina lo de la Commonwealth, no me gusta nada.
1: Para terminar, cura, ¿cómo fue que... Eh... No, ¿cómo fue? ¿Cómo ves la evolución? El cura, esto insisto, ¿no? Si van a, al feed, si no me equivoco, el feed está en una cuenta de Evox que se llama El Cura Legañas, ¿no? Hay ahí un programa especial en el sí. que contás todo cómo hiciste, diseñaste este personaje, eh, cómo que nació en los comentarios de Evox de la tertulia zombie, ¿verdad cura? Es así. Sí. Eh, ¿Cómo fue, cómo ves la evolución de este personaje? ¿no? Increíble, vamos a cerrar el podcast hablando de, del padre Gabriel. ¿Quién lo hubiera pensado hace 4 o 5 años atrás? Pero eh, tremenda evolución la de este personaje, ¿no?
2: Que para mí es el, el mejor personaje, o sea, el que más ha evolucionado, o sea, el mejor personaje que haya a día de hoy, me parece que es él. O sea, de cómo empezó, de, de sus miedos, de sus. De, de todo, o sea, que es que era un inútil, no sabía hacer nada. Eh, dejó matar a sus feligreses todo, cómo ha ido evolucionando eh, cómo ha luchado contra sus miedos cómo ha tenido sus propias dudas existenciales de si seguía creyendo en Dios, si no creía en Dios los cojones que le ha echado cuando le ha tenido que echarle cojones sí. y, y, y vamos, llegar a ser el líder de Alejandría en cuanto se ha ido Rick que las cosas fueran funcionando que ahora, por ejemplo, tengan eh, como se como se cargó al otro cura y El toda la hostia. Sí. Es un tío que ahora mismo yo, vamos, le, le, le daría todo mi dinero. Le diría, toma, tío, <risa> todo mi dinero, y llévame donde quieras. Cosa que, por ejemplo, con Eugene no me pasa. O sea, Uyín tuvo una temporada que parecía que era un motherfucker que te cagas, pero se ha desdibujado un montón. Eh. Daryl, no. vale. Daryl es un es un líder, pero en la Commonwealth está perdido. O sea, en la Commonwealth la, 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 han, la han castrado, o sea, totalmente. Rosita, aparte de eso, que haya estado con Rosita, con sus huevos. Lo cachondo, que debería llevar muerto mucho tiempo. Y yo creo que es un poco al contrario de Rick. O sea, al cura lo podían haber matado súper fácilmente y se complicaron. Hicieron sí. desaparecer a Rick. O sea, <risa> <risa> hicieron sí.
1: desaparecer a Rick. Javier, ¿vos qué te parece el, el cura?
3: Pues yo lo hablaba con mi padre hace poco y la verdad que no veo la serie terminándose con el cura muerto. O sea, no es un personaje que a día de hoy, igual que antes sí, cuando por ejemplo les intentó traicionar con la congresista, que les delató, o cosas que te hacían odiarle un poco. Es un personaje que a día de hoy le veo tanto carisma y tanta unidad en el grupo que es capaz de crear tanto que no veo la serie terminando sin el cura Lo van a nombrar papá. Va a ser
2: Gabriel II. <risa> <risa> Igual, pero eh, eh, yo creo que le pasó le ha pasado un poco como, a, como al personaje de Rick. Eh, se ha centrado en esta serie. yo hace Antes de The de Walking Dead, se Gillian tenía películas, había trabajado en otras series no le he vuelto a ver en ninguna otra película ni serie, macho. Sí. O sea, se, se centró en esta serie. Empezó Maggie, Maggie se fue, de la, se fue de la, serie para hacer otra, otra, otra serie. Eh, Misión se ha marchado, se marchó para hacer eh, pelis Juego de Marvel o de tronos. Juego de tronos. Ah, ¿Misión? No. Misión. Las pelis sí, de ¿verdad? Marvel. Pero Glen Gilliam, Precisamente es un actor que solo trabaja para The Walking Dead. O sea, es que no le ves en otra cosa. Sí. Así que, no sé, cuando se acabe The Walking Dead, lo mismo se suicida o cualquier cosa. Le real, llaman de
1: Una aclaración que quiero hacer. No no aclaración, sino que nosotros con el cura, con Javi, eh, somos muy fanáticos de la serie, se, se puede notar en lo que estamos diciendo. Lo que sí ha hecho The Walking Dead con nosotros, y bueno, en parte el cura también, con los grupos de Telegram y lo que ha hecho en Facebook también, con el Alejandrino en su momento y, y muchas y bueno. otras cosas, fue crear una comu comunidad alrededor de, de Walking Dead, que creo que es lo que hizo The Walking Dead en el mundo entero, ¿no? Creó una comunidad o fundamentó, eh, cimentó lo que es una comunidad zombie, que bueno, hoy la, la vemos en, en todo de Zombie que ya existía y en muchas otras convenciones, zombie walk, caminata zombies, estas mm -hmm. zombie survival que se hacen aquí en España, que en algún momento espero tener la suerte de, de hacer alguna, que vos habías hecho una cura, ¿verdad?
2: Tuvimos, sí, sí. en una que nos Ah, invitó. tuvieron los dos. Sí, nos invitó David Mule. Eh,
3: agotadora, agotadora. En San Martín no. de la Vega. <risas> Estuvo divertida. Yo Estuvo muy divertida. Yo vi morir a mi padre, pero bien. <risas> bien, bien,
1: bien. <risas> Qué bueno, bueno. Eh, todas estas cosas también, si bien no, no quiero decir que empezaron con The Walking Dead, pero The Walking Dead fue el gran impulsor y a nosotros... Nos creó una comunidad. Nosotros con El Cura, ya lo decía él al inicio, compartimos una infinidad de grupos de Telegram sobre series, sobre gores, sobre porno, sobre miles de cosas, y, y nos divertimos mucho y nos tomamos todo. La verdad que eh, creo que junto con Plisken, Garra, Soriano, PJ, y bueno, muchas otras personas que por ahí me voy a olvidar de, de nombrar. Bueno, las Unis cuando, cuando, cuando compartimos en entorno con, con las Goonies. Eh, nos tomamos todo muy a, a, a la risa, a la chacota decimos en Argentina, ¿no? A, a cagarnos de risa, y por eso también nos reímos de las ridiculeces que hace The de Walking Dead, porque las vemos, pero ya digo, es una serie de la que estamos en algún aspecto enamorados y que nos, nos ha cimentado esta relación, esta... yo por ahora, porque todavía no nos dimos este abrazo físico, voy a decir pseudo amistad que tenemos, pero no tengo duda de que es una amistad, de que es una relación, de que es un vínculo que compartimos, y por eso hablamos así, hablamos como si estuviéramos hablando con el micrófono apagado. Digo esto porque cuando estuvo Plisken, alguien le molestó algo que dijo Plisken sobre la serie, y la verdad que Plisken es un apasionado por los zombies, por el horror, por la serie y acá también nos estamos cagando de risa pero eso no quiere decir que la serie nos guste menos todo lo contrario.
2: No, 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 no. Así todos
1: pasa? la seguimos viendo, cura.
2: Exactamente, o sea, si no la hubiera dejado hace muchísimo tiempo porque yo ahora mismo lo que te digo mi tiempo, tengo muchísimo tiempo o sea, mi trabajo podría estar viendo series prácticamente todo el día mi, mis horas de trabajo podría estar dedicándolas a ver pero me he vuelto muy selectivo o sea, me he vuelto, eh, no soy capaz de ponerme a ver una serie que de verdad no me llene o que de verdad no me interese y sin embargo The Walking Dead aunque no me esté convenciendo sé que la tengo que terminar Seguro claro. que, la tengo que terminar por lo que te digo porque es parte de mi vida o sea, es que es parte de mi vida. Quiero saber, sé que no va, no voy a saber cómo termina esto, porque va a quedar una cosa súper abierta. O sea, la única manera de que terminara y dijeras fin, se acabó, es que murieran todos. Y sé que eso no va a pasar.
1: Claro,
2: es que con lo, lo cual tan fácil. Me interesa porque es mi vida, cosa que no me pasa con, con la gran mayoría de las series. La la gran mayoría de las series es una sí un entretenimiento un ponerte en, en las circunstancias en ese mismo momento pero es que todos hemos vivido lo que ha vivido Rick, todos hemos sufrido cuando han tenido que, que pasar hambre, cuando han estado a punto de morir, eso no te pasa con ninguna otra serie. Y esta la vamos a terminar, vamos que la vamos a terminar. Y a lo mejor luego me puedo plantear si lo de lo de Nigan y Maggie no me interesa, que es mentira, porque si sí me interesa <risa> O lo de. Carol al final no va a estar en el proyecto. Al de... final se bajó Carol, de... ¿no? ¿no? De Rick, de Dari. Bueno, sí. aún así, yo creo que me interesará más casi si no está Carol. Mm, ¿Que nos podemos pegar un hostiazo en Plan War Beyond? Pues a lo mejor. Pero verla la veré. Claro, sí. Luego la pondré a caer de un burro, pero verla la veré.
3: Sin duda. Hombre, por ejemplo, tengo muy claro que es una serie que me ha marcado tanto y que la tengo en mi top, por lo menos tres de series favoritas. Yo sé que el día de mañana es una serie que intentaré hacer que a mi hijo, mis hijos les, les guste y verla con ellos. Que no. Que sí. Que, que no. Ya lo
2: verás. Que es una pérdida de tiempo.
3: Va a ser arderás por esto a. Ya hablaré mis yo nietos? con mis nietos. <risa> Haré de Hersel.
1: <risa> y Javi ya por último ahora sí porque no les quiero quitar más tiempo. Eh, bueno. De alguna u otra manera, eh, me encanta comentar, decir que te has metido dentro de, de este maravilloso mundo del entretenimiento que nos gusta tanto. Si querés contar, si podés contar lo que puedas contar de lo que hiciste, de lo que has hecho.
3: Pues mira, por ejemplo, la serie que han estrenado hace poquito de Sin Límites de Amazon Prime. Sí. El barco del cano, ese barco lo he hecho yo. Maravilloso. Increíble. Y bueno, ahora en breve se estrenará una de del Oeste, que se grabó en Chinchón en Madrid, ¿Cómo se del director Wes Anderson, Ajá. que una vez, una anécdota, hablando con unos una, una chica inglesa de la película que había hecho, se llama Hotel Budapest, pero iba un poco perjudicado esa noche y me salió a decir Hotel Bucarest, <risa> que es <risa> la versión rumana. Nada, el director Wes Anderson también, esa... Bien, me ha hecho vivir un poco más lo que es desde dentro el cine y, claro. y darte cuenta de que no es todo tan bonito como parece, pero bueno un charter, con que Ah bueno, un charte también Sí, es que al final, cuando haces tantas Se te olvida casi Pero no bien verdad.
1: Bueno, mis felicitaciones Y la verdad que, no sé si tu padre te lo cuenta Pero cada vez que nos enteramos o, o descubrimos alguno de los proyectos En los que podemos intuir Que está tu mano por detrás Nos ponemos casi tan orgullosos como él también
3: Pues muchísimas gracias chicos Pensaré Ca en vosotros cada vez que de cada hierro
1: Cura, Javi, la verdad que para mí, lo insisto una vez más, eh, es un placer, un honor tenerlos aquí. Es un podcast en el que, ya digo, es muy eh, monotemático, o sea, se escucha por lo general solamente mi voz. Eh, no soy muy... muy, no, no me gusta mucho invitar gente porque es un problema coordinar horarios. De hecho, hoy habíamos quedado con el horario y yo llegué tarde, y todo. Bueno. Eh, es, es un problema... No, 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 me, no es algo con lo que me sienta cómodo, pero realmente digo, esta etapa de zombicultura popular... La verdad que no la podía cerrar sin eh, que suenen las voces de ustedes aquí, así que me dio, me, me ha dado una alegría enorme que espero haberla compartido con, con alguno de los oyentes de este podcast. A quien no los conozca, decirles que es eh, invaluable el, el aporte que han hecho ellos a la comunidad de, de Walking Dead, del cura en general al, al podcasting también. A, a este podcast en particular no sería lo que es y yo no sería podcaster, sino, no sería el podcaster que soy hoy sin la intervención divina del decir, cura podcaster serías y muy bueno podcaster, sí, 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 pero bueno no, no sería el, el podcaster que soy hoy seguro y la verdad que, bueno, Javi, a vos agradecerte por, por la deferencia de venirte acá No habíamos compartido micrófono nunca, yo te he escuchado miles de veces No habíamos compartido micrófono nunca, así que un placer enorme Un placer escucharte hablar sobre The Walking Dead también Y bueno, ya nos conoceremos, nos veremos por ahí por alguna juntada
3: Efectivamente, y el placer es todo mío, Leo Y también nuestra fama se debe a vosotros y a, y a vosotros que nos hacéis grandes, ¿vale? Y la de veces que nos comentáis y la de veces sí. que me
2: mencionas y le
3: o sea, te tengo que agradecer
2: yo a ti mil veces más, o sea, por lo, la de horas que, que me has hecho estar disfrutando de, 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 de cómo cuentas las cosas, vamos, ya te lo han dicho mil veces, o sea, uh -huh. no, no te lo voy a decir, o sea, eres un puto crack, y, y siempre que saques un podcast, eh, seguiré, seguiré escuchando lo que saques, me da igual, <risa> mi dinero no te lo voy a dar pero, pero te voy a escuchar
1: hay, hay personas que no necesitan darme dinero, o sea nadie necesita darme Pero hay personas de las que no necesito dinero porque con el amor es, es casi suficiente, casi suficiente cura, eh, muchísimas gracias por todo por venir al podcast en particular pero por todo la verdad que un placer escucharte aquí también y espero que el resto del mundo te esté disfrutando tanto como yo a vos
2: muchas gracias Leo
1: y a todos los oyentes nos escuchamos la próxima que no sé de qué hablaremos pero ya nos encontraremos por aquí muchas gracias y hasta la próxima
0: de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja, cayeron templos de poder, por descuidan personas, no queda nada, no hay esperanza, animales a dos patas han caído, game over escapan, vinieron buscando cerebros, pero ya no había, disparaban por sus almas, pero ya no había... Quedan zonas en la urbe donde el hombre campe, es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre. No amanece, la larga noche se ha instalado, no hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado. La realidad del yermo, empezar de cero. no hicieron nada, llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra. Puedes correr y buscar tu remanso de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu de pan. lejos del ser humano puedes llamarte serpiente. Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarte serpiente.